0: Belvédère, le
1: podcast du département de l'Isère.
0: Avez-vous déjà trouvé un animal sauvage, malade ou blessé au bord d'une route, dans votre jardin ou dans la forêt Alors si cela vous arrive... Contactez au plus vite le Tychodrome. Installé au Gas, sur les hauteurs de Vif, dans l'agglomération grenobloise, cette structure recueille chaque année plus de 2000 animaux de 120 espèces différentes. Des plus petites comme les hérissons et les oiseaux, aux plus grosses comme le renard et les cervidés. Mireille Latier, sa directrice, nous explique comment ces animaux arrivent dans ce centre. Et avec quelle précaution les soigneurs et les bénévoles les prennent en charge pour leur sauver la vie et leur redonner leur liberté. Bonjour Mireille, pouvez-vous nous dire comment travaille le Tychodrome? Donc
1: le Tychodrome, c'est le nom qu'on a choisi pour notre centre de sauvegarde de la faune sauvage, un lieu d'accueil et de soins des animaux sauvages. Alors on reçoit beaucoup d'oiseaux, mais aussi des mammifères et on est situé au sud de Vif sur la commune de Lega. On a ouvert en 2011, après plusieurs années de recherche de terrain. On a constaté, quand je dis 11, c'était un petit groupe de naturalistes et on était bénévoles à Rochasson l'ancien centre de soins à Mélan. On a constaté qu'à la date qui était prévue par la mairie de Mélan, puisque c'était un équipement communal, il allait manquer une structure d'accueil des animaux sauvages. En fait, Rochasson existait depuis en gros les années 80 et euh, les gens avaient quand même l'habitude d'aller amener surtout des rapaces là-bas. On s'est organisé avec un petit groupe de naturalistes, du CORA, qui est devenue la LPO. Donc, on a créé le Ticodrome euh, fin 2005 et puis euh, ensuite, bah, il a fallu trouver un terrain, des partenaires. On a eu un, une convention de partenariat avec la société Vika pour nous implanter sur euh, l'ancien site de la carrière du gars et le bâti. Et ensuite, il a fallu faire des travaux cofinancés par le département, le conseil général à l'époque et ensuite, on a ouvert en 2011. Les centres de soins de la faune sauvage sont très réglementés. Il y a deux obligations réglementaires. Une qui concerne le bâtiment, l'établissement en même donc c'est une autorisation préfectorale d'ouverture et une qui concerne le responsable capacitaire pour les soins animaux sauvages. Tout ceci, ce sont des autorisations délivrées par la préfecture, mais il y a un temps d'apprentissage obligatoire, on dépose un dossier de nos acquis, on passe en commission. Le particulier ne peut pas s'improviser soigneur faune sauvage, ni chez lui, ni ailleurs, si ce n'est pas cadré par des autorisations. Maintenant, on fonctionne avec six salariés l'hiver et neuf l'été, puisque c'est la période de plus forte activité. Et parmi ces salariés, on a trois soigneuses à l'année. On recrute deux soigneuses supplémentaires. L'été Et en fait, ces soigneuses vont former des services civiques. On a un agrément pour 10 services civiques qu'on recherche d'ailleurs activement là en ce moment pour des missions de 8 mois. Elles forment également des bénévoles, des stagiaires. On demande un engagement assez fort pour les le bénévole à régulier, pour les soins une journée par semaine toute l'année, parce qu'en fait, c'est une sorte de formation continue. Il faut apprendre des contentions, les modes alimentaires. Et pour les éco-volontaires ou les stagiaires, on demande quatre à huit semaines consécutives, parce que là encore, il faut un temps de formation. Le fonctionnement, c'est que les gens travaillent en binôme dans chaque infirmerie, dans chaque secteur. Plus expérimenté, le service civique, par exemple, qui a été lui-même formé par les soigneuses, montre et travaille avec un stagiaire ou un bénévole. Tout ça en lien tout le temps constant avec les soigneuses, partout qui ou qui, parce qu'il faut adapter aussi notre protocole et notre convalescence, les consignes de convalescence, au cas par cas, en fonction de l'évolution
0: de chaque animal. Il paraît que vous recevez beaucoup et de plus en plus de hérissons, mais en fait, quelles sont les espèces les plus représentées chez vous
1: Selon les années 70-80% d'oiseaux, pas par choix mais parce que la sollicitation du public est ainsi en fait. Parmi ces oiseaux, on a beaucoup de passereaux, on a un petit peu d'oiseaux d'eau, des rapaces diurnes, des rapaces nocturnes, beaucoup de martinets aussi, martinets noirs l'été. Et dans les mammifères, effectivement, ce sont essentiellement des petits mammifères, écureuils, loirs, héros, hérissons et aussi des crocs. Des renards, des blaireaux, des chevreuils. Les hérissons, en fait, ils étaient dans le top, top 3 des arrivées annuelles. En 2022, ils sont passés en quatrième position. Bon, on en a reçu quand même près de 170, mais on a eu d'autres années où on en a reçu plus de 200. Donc, c'est variable. On les reçoit toute l'année, mais surtout printemps été, au moment de l'élevage des jeunes, parce que les gens peuvent trouver une fratrie de bébés hérissons en détresse parce que la mère, quelque part, s'est faite écraser sur la route et elle ne revient plus. Donc au bout d'un moment, les jeunes s'agitent, crient, sortent du nid ou alors meurent. Les gens peuvent les trouver aussi comme ça. On a aussi euh, des accidents avec euh, les rotophiles, les tondeuses, en fait, quand l'herbe est un peu haute, ils vont avoir tendance à, à se cacher dedans, à dormir la journée dans des nids. Pareil, les gens quand ils ont des tas de branches mortes, des tas de feuilles, ils veulent éliminer le tas. Et en fait, non, il y a un hérisson qui peut être dedans, surtout l'hiver en train d'hiberner. Les routes, le jardinage, ça a un impact. Toutes ces causes-là font qu'on reçoit des hérissons. Et cette année, on en a reçu quand même moins que les autres années. C'est difficile à expliquer, dans le sens où on ne fait pas d'études sur le terrain, nous. mais peut-être que comme il a fait plus chaud, il y a eu moins de cycles peut-être de pousses de terrain et que les gens ont moins tendu parce que de toute façon, il n'y avait pas de pluie, ça ne poussait pas et, et que peut-être il y a eu moins d'impact là-dessus. Mais les zones pavillonnaires et toutes les maisons sont clôturées avec des murs, avec des grillages. Et là, les hérissons, ils ne peuvent plus rien faire. Leur habitat est totalement fractionné. Souvent, les gens nous disent « Est-ce que je pourrais avoir un hérisson dans mon jardin ?» Déjà, non, parce que euh, si c'est clôturé, il ne doit pas être en captivité. Ça a besoin de beaucoup d'espace, un hein, hérisson, pour rechercher de la nourriture, rechercher un partenaire, etc. Il suffit simplement, des fois, de mettre des zones de passage entre ces zones pavillonnaires, entre ces, ces, ces jardins. Il existe des, des petits passages à faune, des petits passages à hérisson. Ben, on laisse euh, une zone de clôture euh, juste entrouverte, enfin euh, un petit trou, pour permettre le passage des mais aussi des fouines, d'autres espèces, pour qu'ils arrivent à accéder, à reconquérir un peu de territoire. Mais euh, leur habitat est tellement, tellement fragmenté et grignoté, et, et c'est valable pour les hérissons, mais c'est
0: valable pour plein d'autres espèces. Mais au fait, euh, comment et quand vous joignez quand on trouve un animal blessé ou malade Tous les jours. Tous les jours de l'année, euh, 7
1: jours sur 7, le dimanche, jour férié, Noël, 1er janvier, 15 août. Euh, voilà, donc on est pas ouvert la nuit, parce qu'on fonctionne quand même avec beaucoup de bénévolat et on n'a pas les capacités à avoir une équipe de jour et de nuit. Mais euh, sur le répondeur et sur le site internet, il y a des premiers conseils. En fait, les premiers conseils, c'est simplement d'attraper l'animal de manière sécurisée. Donc, ça veut dire par exemple avec des gants de jardin, si c'est un hérisson ou un rapace, un petit rapace, et de le mettre dans un carton adapté au calme, dans une pièce tempérée au calme. Surtout, ne pas le montrer à toute sa famille, à ses voisins, ne pas le caresser, ne pas lui parler. En fait, tous les réflexes qu'on peut avoir avec un animal domestique, on va les oublier totalement avec un animal sauvage. Le contact avec l'homme, c'est vraiment source d'un stress énorme pour eux, qui peut être fatal. Nous, en tant que soigneurs, on limite vraiment les interactions on fait les diagnostics, on les laisse au calme. Parfois, ils sont tellement stressés pendant le diagnostic qu'on a peur qu'ils fassent un arrêt cardiaque. Donc, on les repose dans la boîte. On attend une demi-heure, on attend qu'il se calme et on continue ensuite le diagnostic. On ne rentre pas tout le temps dans les infirmeries, les volières ont des brise-vues, on parle doucement. Enfin voilà, donc euh, ça, c'est vrai que c'est très très important de le dire aux gens et surtout qu'ils n'attendent pas pour nous appeler. On a souvent des gens qui trouvent un animal le vendredi, ils pensent qu'on est fermé le week-end, ils n'ont pas trop eu le temps de nous appeler le lundi, ils nous appellent le mardi. C'est déjà trop tard en fait. Pour une, une blessure, ben, elle a le temps de s'infecter, l'animal a le temps de s'affaiblir. Si c'est un jeune animal, il faut qu'il soit en apport de chaleur constante, donc euh, 3-4 jours sans nourriture adaptée et sans chaleur, euh, ça peut être fatal en fait. Donc vraiment de rappeler qu'on est ouvert tous les jours. Si euh, les gens tombent sur notre répondeur, ils laissent un message. En fait, sur l'année, on a 5000 appels par an. Donc plus de la moitié, c'est pendant la période estivale. Donc souvent, quand on est déjà en ligne, les gens appellent et on cumule des messages. Donc quand on raccroche, on a plusieurs messages à écouter. Donc on essaye de s'organiser pour être plus nombreux à répondre au téléphone à cette période. Mais il faut vraiment que les gens nous laissent un message et ensuite on les rappelle.
0: Mais si un appel vous parvient du fin fond de l'Isère, comment faites-vous pour récupérer l'animal on
1: fonctionne avec un relais de réseau bénévole, donc on sollicite nos bénévoles. L'objectif étant que les animaux nous arrivent 24 heures au maximum après l'appel, parce qu'un animal sauvage, on ne sait jamais trop ce qui lui est arrivé. On sait qu'il traîne déjà probablement depuis plusieurs heures ou plusieurs jours avant la découverte. On connaît leur disponibilité, on les sollicite en groupe par secteur, et le premier qui répond, c'est celui qui fait le trajet. Après, on travaille aussi avec des cliniques vétérinaires qui servent un peu de points relais, notamment la clinique vétérinaire de, de La Fure, à Beaucroissant. On les prévient toujours, on évite qu'il y ait des dépôts comme ça, sans prévenir les cliniques d'animaux sauvages, parce que c'est quand même une activité en plus de leur activité normale, ça leur prend du temps, etc. Donc on essaye de tout coordonner pour qu'il y ait moins d'impact pour eux.
0: On sait que les principaux accidents des animaux sauvages sont causés par les activités humaines. Pouvez-vous nous donner quelques conseils pour les éviter Alors, Il y a des causes
1: où malheureusement le particulier ne peut pas grand-chose quand il s'agit d'un choc véhicule. C'est compliqué d'éviter un animal qui traverse la route ou un oiseau qui s'envole devant la voiture. Mais Par contre, il y a des causes qui sont très évitables notamment la prédation par les chats domestiques. Donc ça, on commence à avoir vraiment beaucoup plus d'informations et d'études notamment anglaises qui indiquent que la prédation par les chats domestiques a réellement un impact. Ce sont des dizaines de millions d'oiseaux qui sont prédatés chaque année par instinct puisque les chats domestiques sont nourris donc ça, ça reste juste par instinct. Donc il y a différents conseils qui peuvent être suivis pour limiter la prédation. Le site de la LPO donc la Ligue de protection des oiseaux au niveau national euh, propose différentes choses. Ça peut être un collier avec euh, une clochette, un collier avec un tissu très coloré, très bariolé. Ça peut être différentes choses. Être attentif quand les, les oiseaux alertent, les adultes alertent parce qu'ils sentent un danger, enfin, ils, ils observent un danger. Et donc, quand on entend des alertes de mer, de rouge queue etc., bah de rentrer son chat quelques heures. et Parce qu'il faut bien être conscient que nous, c'est énorme. C'est plusieurs centaines de passereaux qui arrivent chaque été en centre de soins et qu'on ne fait pas de miracles. Donc ce sont vraiment des choses évitables et souvent on parle de protéger la biodiversité. Ça peut être dans les régions polaires, ça peut être dans les régions amazoniennes mais ça commence déjà dans son jardin. Protéger, aussi visualiser ses vitres parce qu'on a aussi beaucoup de chocs vitres et ça c'est quelque chose de récurrent. Si ça arrive une fois, ça arrive plusieurs fois. Donc il existe aussi des stickers électrostatiques pour mettre sur la vitre et casser le reflet du ciel ou de la végétation. Donc vraiment ces deux causes-là sont très simples à mettre en place et et le particulier peut tout à fait le faire chez lui. Concernant le hérisson, alors déjà, ça va être favoriser un milieu qui peut lui être bah, favorable, laisser un peu son jardin en nature, laisser des haies, laisser de l'herbe un peu poussée, laisser des tas de branches mortes ou feuilles mortes pour faire des gîtes, et également bah, éviter tout ce qui est pesticides, insecticides, anti-limaces, puisqu'il lui faut le gîte et le couvert, donc il faut que ces, ces choses-là soient réunies. Malheureusement, l'habitat du hérisson, comme beaucoup d'autres, on l'a dit, est très fragmenté, donc ça, au niveau des routes, c'est encore une autre problématique. Déjà, si le, le particulier peut rendre un habitat un peu plus sauvage et un peu plus favorable aux hérissons, mais à plein d'autres espèces, aux oiseaux, aux écureuils, etc., eh ben, ça va favoriser une plus grande diversité. On va arriver dans une période où euh, les gens peuvent trouver des jeunes animaux en pensant qu'ils sont abandonnés. C'est le cas des jeunes bassereaux quand ils sortent des nids, des jeunes chouetteulottes, et en fait, ils ne sont pas du tout abandonnés. Nous, on demande systématiquement, quand on est appelé une photo, pour identifier l'espèce, son âge. La plupart du temps, quand on voit que tout va bien, on leur dit de replacer l'animal là où ils l'ont trouvé, parce qu'il y a beaucoup d'espèces, pour ne pas dire la plupart, qui sortent du nid non-volante. Mais c'est normal, ça fait partie de leur développement normal. Ils continuent à être nourris par les adultes, mais ils ont quelques jours où ils ne sont pas volants, pas très farouches, pas très conscients du danger. Ils sont très vulnérables. Toucher un oiseau à main nue n'a pas d'incidence par rapport à l'odeur. Pour les mammifères, c'est plus compliqué, mais pour les oiseaux, voilà, on dit aux gens, remettez-le à hauteur d'homme dans un buisson, partez, les adultes vont revenir. Et ça, c'est vrai pour les jeunes chouettes, les jeunes passereaux. Et c'est important de faire ce replacement, sinon on va saturer le centre avec des individus qui n'ont rien, qui ne sont pas malades, qui ne sont pas blessés, et surtout qui vont pas être élevés par leur espèce, ce qui est dommage quand même, parce que nous
0: on fait ce qu'on peut, mais on ne remplacera
1: jamais un adulte en fait.
0: Enfin Mireille, vous avez sans doute un belvédère, un endroit qui vous touche particulièrement à Niseur. Mont Belvédère en Isère, ça se situe dans le secteur du col de
1: l'Arzelier, pas très loin du Tychodrome, et c'est un beau secteur avec des montagnes et pas mal d'espèces de, sauvages qu'on peut observer également.
0: Belvédère
1: Podcast du département de l'Isère.
0: Et voilà, Belvédère avec Mireille Latier, c'est fini pour aujourd'hui. Ce podcast a été réalisé par Annick Berlioz avec le concours de Véronique Granger pour la prise de son. Le mixage a été réalisé par Emily Vadel du studio Skadi Co. La musique est signée Denis Morin de Vagues Imaginaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre 4 étoiles sur Apple Podcast. Et vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur le site www.iser.fr.